1: Entre el bien
0: el... Gracias por sintonizar La Hora Macedonia, una programación de misión Misionera Macedonia. Y nuestra orden de servicio son los domingos a las 11 de la mañana, Escuela Dominical, y a las 12, servicio de adoración. Y comenzando a las 7 y media de la noche, los martes y los jueves, servicio de oración y estudio bíblico. Y nuestra dirección es el 3401 Norte de la Calle 7, Filadelfia, Pensilvania, 19140. Y nuestro número de teléfono es 215-226-5474. Y si lo quieren enviarlo en correo electrónico, lo puede enviar a la misión macedonia arroba a gmail .com. Y en esta tarde vamos a comenzar nuestra predicación con nuestro pastor, el reverendo Alfredo González. Tiempo,
2: vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 28.
3: Hechos, capítulo 28, y voy a leer del verso 1 al 6, cuando todos los tengan, digan amén, amén. Y la palabra de Dios le hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Estando ya al salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Humanidad. Porque enseñó Encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora un, huyendo... Del calor se le prendió, prendió en la mano cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano. Se, se decían uno a otro: Ciertamente este hombre es homicidio. Homicididad. Homicida, y a que escapó del mal, la justicia no deja vivir, porque él, pero él sacud las, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo es, esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que eras un, que era un Dios. Amén. Oremos. Lord Heavenly
4: Father, in the name of your Son Jesus Christ, I thank you, Lord, for the word that you're going to give us here today, Lord Heavenly Father, in the name of Jesus. And I ask you, Lord Heavenly Father, at this time, Lord, that you continue, Lord Heavenly Father, pouring into us, Lord Heavenly Father, as we continue, Lord Heavenly Father, receiving your word here today, Lord Heavenly Father. And that, Lord Heavenly Father, this word, Lord Heavenly Father, continue giving us strength, Lord Heavenly Father, and spiritual growth, Lord. En Jesús name we pray. Amen and amen. Amén, ¿se puede sentar, Amén.
3: Aquí estamos viendo que la puerta Pablo estaba en un barco que él iba a ir este para Roma,
2: pero en una tormenta el barco se hundió, llegaron a una isla y estaba lloviendo y hacía frío y entonces lo, lo que estaban ahí el pueblo que estaba ahí lo recibieron a ellos y lo estaban tratando a él bien y a los otros 276 personas que estaban ahí que estaban en ese barco y ellos vieron que
3: esta vírbora le había mordido cuando él estaba
2: poniendo las ramas secas para que el fuego creciera, para así ellos calientarse. Y el tema de hoy es que tenemos que sacudir las víbora. ¿Sí? ¿Sí? de nuestras vidas, y las vírburas son, y, la, y, y hay que sacudir las serpientes, y las serpientes son, todo lo malo que hay, alrededor de nosotros, porque, una de las cosas que nos pasan en nuestras vidas, es que, vienen crisis, y dificultades, y, tenemos que ver que cuando nosotros le estamos sirviendo al Señor y estamos viviendo la vida cristiana, tenemos que estar preparados todo el tiempo para el crisis que viene, para el problema que viene. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer decisiones difíciles. Y el único que nos puede ayudar con esas decisiones es el Señor. Cuando viene el problema, el único que nos puede ayudar a nosotros es el Señor. Y cuando nosotros estamos parados al frente de un pueblo que no le crea un Dios, van a ser como estos hombres naturales que estaban mirando a Pablo para ver si se caía, para ver si se moría porque
3: algo bien interesante que
2: tenemos que leer aquí, porque si tú buscas más la palabra de Dios y buscas la cultura que ellos estaban, que, que ellos tenían, que las religiones que ellos tenían en ese verso 4, dice que se escapó del mal,
3: se escapó del mal. Y después de esa coma nos dice a
2: nosotros que la justicia no deja vivir, se escapó del mal. Si nosotros buscamos y leemos que esos naturales creían en un dios del mal que se llamaba Neptuno. Neptuno en español en inglés es Neptune, Neptuno
3: y ellos dijeron, oh, se escapó
2: del mal, se escapó, la otra palabra es la justicia, una la diosa de la justicia, que en inglés se dice nemesis, en español es ne ne nemesis, pero cuando tú la traduces del inglés al español es la justicia o justo castigo, Justo castigo. Por eso que lo estaban admirando a él extraño. Porque cuando una serpiente o una vírbora. Te muerde la manera que. Moldió a
3: Pablo. Él tenía que morir. En ese momento. Tenía que
2: morir en ese momento eso era como el pueblo de Israel que cuando Moisés levantó
3: la serpiente del bronce estaba mordiendo el pueblo
2: para ellos sanarse no era la serpiente del bronce que lo estaba sanando a ellos era más allá
3: de lo que ellos estaban mirando y ese era Dios
2: Dios tenía todo en control por eso cuando estamos viviendo la vida cristiana y nos vienen situaciones en nuestras vidas como Pablo que cuando esa serpiente lo mordió a él ¿tú crees que él se fue corriendo gritando ¡ay! me mordió una serpiente me voy a morir
3: ¡Ay! ¡Me van a cortar la mano! No,
2: él se quedó calmado. Por eso que se quedaron mirando a él. Porque él se quedó calmado en su situación. Yo una vez pasé una situación en el 211. Y después de las dos semanas que pasó la situación, el familiar, el familiar me dice... Oye, yo te quería meter a ti un puño aquel día.
3: Y yo le dije, ¿por qué? Porque tu esposa
2: perdió un bebé. Y tú estabas charlando, riéndote, bien feliz. Y te digo lo que yo le dije. Porque Dios tenía todo en control. Y yo sabía que había un propósito por esa situación porque
3: después me dio un bebé huracán. Porque el próximo año tuve que guiar en un huracán para
2: que yo trayera mi niña a este mundo. El próximo año. Pasé una situación mala para yo guiar en una tormenta que cerraron
3: todos, todos los puentes y yo viendo en el puente. En uh, Huracán Sandy. Guiando. ¿Por qué? Porque en las tormentas. Ahí. Usted sabe. Y el mundo sabe. Si Dios está contigo. Porque
2: aquel familiar me quería meter un puño. Porque yo estaba. Ja, ja, ja. Y yo lo más bien pero yo sabía que Dios me iba a dar algo.
3: Porque ese no era el momento. Ese no era el
2: momento de tener un hijo o una hija, porque todavía no sé lo que era. Pero cuando yo llegué al cielo, él me va a decir, esto es lo que... Es. Pero el próximo año tuve una niña, que hoy hasta hoy en día la llamo a ella huracán porque ella verdaderamente
3: es oh, un huracán.
2: Porque a través de la tormenta el mundo tiene que ver que Dios está contigo y cuando
3: tú no te mueves como ellos se mueven y ellos ven que tú estás bien calmado, ellos se van a molestar. ¿Por qué? Porque ellos no entienden que Dios está contigo. Como Dios estaba con Pablo.
2: Él estaba trabajando la situación de Pablo en ese momento. Porque si tú no sabes que Pablo iba para Roma, para estar al frente de César, para que le dieron una sentencia, una sentencia, para que él esté en la prisión. Y el Señor dijo, esto va a pasar para que él caiga aquí. Pero tú sabes lo que pasó. Si sigues leyendo el capítulo 28, que había un propósito para él caer en esa isla. Cada vez que tú pasas una situación, por una tormenta, hay una lección. Tienes que buscar la lección de esa tormenta.
3: Tienes que buscar la lección. Dios, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esta lección? La lección de aquí es que Pablo
2: se quedó quieto. Y los naturales dijeron: Este es un él es un Dios, porque no se murió, no se
3: cayó muerto. Porque
2: Dios estaba con él y lo declararon a él un Dios. ¿Por qué? Porque los naturales en esa isla creían en todos los otros dioses y lo hicieron a él un Dios. Pero el Dios verdadero se manifestó
3: ahí con Pablo. Porque el líder de ellos estaba enfermo y cuando él lo dio
2: sobre él, se sanó. Cuando tú estás en una tormenta, hay una lección. ¿Por qué? Está estás pasando esa tormenta.
3: Y es porque el mundo te, te está viendo para que tú, para ver cómo tú te mueves.
2: Si, si aquí hay una culebra y te muerde, nosotros nos morimos aquí, todo el mundo empieza a gritar, a correr.
3: Quedamos afuera. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros tem tememos a las culebras. Lo primero que nosotros decimos es, vamos a correr.
2: El pastor me dijo un día, don't be a hero. O no sea un macho man. que yo, pero yo tengo que matar esto aquí ahora. <risa> pero naturalmente las personas corren de, de las situaciones. Ellos no se quedan para arreglar las situaciones. Si tú pasas una situación fuerte, una tormenta fuerte, uno empieza a llorar, a clamar, a buscar la ayuda. Y nosotros no nos quedamos quietos para aprender la lección y el propósito por qué estamos pasando
3: por esto. el apóstol Pablo
2: estaba en esa isla porque él se ganó almas para Cristo la razón de él estar ahí era para salvar a aquellos que estaban enfermos y cambiar la mente
3: de ellos de los dioses que ellos tenían para
2: ellos ver y enfocarse en Jesucristo y cuando nosotros estamos en, el, en en un crisis en una tormenta hay que tener fe por eso que nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia con
3: Job él tuvo fe
2: él salió de su situación él tuvo una situación bien grave y Dios lo sacó. Daniel. Tuvo unas cuantas situaciones. En su vida. Y el Señor. Lo sacó. Pero cuando nosotros pasamos la tormenta.
3: Empezamos a llorar. Y a gritar. Y no nos quedamos quietos. Para ver. Lo que Dios tiene para nosotros porque todo
2: pasa por un propósito ¿tú sabes el propósito de yo salir de mi casa a las diez y media de la noche
3: para darle un tratado después que yo prendiera
2: ese carro para darle un tratado que dice are you born again si está nacido de nuevo porque el mundo te está mirando y está diciendo si este de verdadero es un cristiano él se va a levantar de la cama y él hace lo que yo necesito y me ayude porque si me quedo acostado tú sabes lo que van a decir y eso que es cristiano, que es cristiano.
3: y eso él ayuda a todo el mundo, pero a los de él. El mundo, como
2: estos naturales, te está mirando, te está mirando a todo esto de nosotros. Para ver cómo nosotros estamos re este, reaccionando a, a las situaciones que se presentan en nuestras vidas o que otro trae a la vida de nosotros. Porque hay personas que nos traen problemas también, ¿verdad? Y por eso es que hay que sacudirlo a ellos también. Hay que sacudirlo a ellos también y decir,
3: Señor, sácalo del lado mío. Porque el Señor
2: limpia sus casas y protege a sus siervos. Y hay que tener fe en las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Y cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, eso es una promesa. Si vamos a Hechos capítulo 13, dale más para adelante,
3: para atrás, para casi lo último, este. Hebreo, Hebreo 13. Hebreo, Capítulo 5, que nos dice,
2: sean vuestras costumbres sin haberis avaricia,
3: contentos con lo que tienes ahora, pero él dijo, no te desempararé. Ni te dejaré. Él siempre está con nosotros. Una promesa. Su
2: presencia está con nosotros todo el tiempo. Por eso que cuando algo pasa, uno tiene que tener la paz de Dios. Uno tiene esto que quedarse quieto y no reaccionar rápido. Porque cuando nosotros estamos pasando la tormenta, nosotros queremos reaccionar humanamente. Lo queremos arreglar nosotros mismos. Y lo que nosotros hacemos es dañar todo. Pero hay que dejar todo en las manos del Señor. Y nosotros tenemos la victoria. Y nosotros no lo
3: sabemos. El mundo mira al cristiano
2: y se quedan mirándonos a nosotros porque nosotros tenemos la paz de Dios. Tenemos una promesa, pero también nosotros tenemos la victoria.
3: Tú puedes estar perdiendo una
2: batalla en tu vida. Pero en tu mente tú estás diciendo. Ay, yo voy a dejar esto porque estoy fracasando en esto. En esta situación. Estoy pasando por esto, lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Estoy pasando por esta tormenta.
3: Y... Voy a tirar la toalla.
2: Pero en Primera 1 Corintios 15 de 57. Nosotros tenemos. La batalla. Ganada. En Cristo. Nosotros somos victoriosos. En Cristo. Eso es una promesa. Por eso es que hay que. Sacudir. Todos los problemas que tú. Tienes en tu vida. Y dejar que el Señor coja el control de esos problemas y no dejar que
3: el mundo te siga dando consejos mundanos críticas mundanas dichos
2: mundanos y seguir lo que ellos están haciendo porque el cristiano ya tiene la batalla, ganada Tenemos la victoria. Y si tú estás pasando por una tormenta, es por un propósito. Romanos 8.28 que cuando tú pases por ese problema, todas las cosas son para el bien de nosotros. Todas las cosas es para el bien de nosotros porque hay un plan, hay un propósito por esa tormenta, hay una lección en esa tormenta. Mira Pablo, él cayó en esa isla de Malta, que antes se llamaba Melita, pero le cambiaron el nombre a Malta, y era para él enseñar el poder de Dios ensalando, Aquel hombre que estaba enfermo. Hay un propósito en la tormenta que tú estás en este momento.
3: Pero cuando esa víbora le había mordido a Pablo, rápido llegó la crítica. Porque lo estaban mirando. Dicieron, este es un hombre malo. Este es un hombre que se escapó del mal, porque para ello el dios del mal estaba supuesto de matarlo a él. Estaba supuesto de matarlo a él. Dijeron, la justicia no lo va a dejar a él vivir. La crítica no lo va a dejar a él vivir.
2: Pero cuando la crítica llega a tu vida, porque todo el mundo lo está mirando, y cuando todo el mundo no está mirando, rápido viene: oh, ese, esto, 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 esto aquello. Ese, esto, 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 esto es aquello. Ese está pasando por esa tormenta porque hizo esto, 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 esto es aquello. Él está pasando por este problema porque esto, 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 esto es aquello. La crítica, eso es lo más malo que tiene el humano,
3: lo más malo. ¿Y tú sabes
2: qué? Que eso hay que sacudirlo, porque eso es también el mundo nos mira a nosotros, porque nosotros también como cristianos viviendo la vida cristiana también se nos zafa la crítica. Aquel hermano le está pasando eso porque esto, esto 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 y aquello. Si tú ves que el hermano está pasando por una tormenta, un problema, dobla rodilla por él. Porque eso es lo que Pablo hizo con estos naturales, con este pueblo. Oró por ellos y los trajo a Cristo. Porque ese es el trabajo de nosotros y nosotros sabemos que hasta a Jesucristo lo criticaron.
3: A Jesucristo lo criticaron. Los escribas llamaron a
2: Jesucristo un blasfemo, él estaba blasfemando. Él estaba echando fuera demonios en el nombre de él, el Saúl. En Mateo
3: 9.3 Los llamaron un blasfemo. La crítica siempre va a venir a la vida del cristiano.
2: Si el mundo te está mirando, ellos te van a criticar. Porque ellos están mirando en la manera como tú
3: te estás moviendo. Y hay que orar por nuestro enemigo. Por los que nos están haciendo mal a nosotros. Y eso es un ejemplo que Jesucristo
2: nos dio a nosotros. Porque nosotros debemos de estar todo el tiempo pidiéndole al Señor que nos cuide nuestra lengua, nuestra actitud y nuestro pensamiento. Porque nosotros sin pensar lo que vamos a decir, lo decimos y después no puede, no puede reglar esas palabras ni borrar esas palabras porque ya fueron... Dicha grabada
3: en la mente de la persona, una palabra duele más que un puño.
2: Una palabra duele más que un puño, y eso hay que sacudirlo. Hay que sacudirlo,
3: porque algunas veces. Nosotros oímos, oh, tú debes de dejar esto porque no está sacando nada. Deja eso, que el trabajo no te está
2: sacando nada, pues déjalo. Eso es una crítica. Pero... Si el Señor te llamó para hacer eso, hay que seguir todavía haciéndolo. Porque si tú no ves resultado y este es el problema del humano, que tú empiezas algo y nunca lo terminas. ¿Por qué? Porque alguien siempre te está criticando. Y tú vienes y tiras la toalla y después tú dices, ay, pero aquella otra persona empezó lo mismo que yo hice
3: y lo terminó. ¿Por qué? Porque oíste la voz del enemigo
2: y no oíste la voz de Dios y no te quedaste ahí con Dios y siguiendo martillando con el Señor para que así pueda terminar la obra que tú empezaste.
3: Porque todo lo que tú haces en esta vida, alguien tiene una crítica.
2: Y eso hay que sacudirlo. Tú sabes cuántas veces yo he ido, no hagas no haga eso más nada. Te está levantando te pan no haciendo esto, esto, aquello. Te digo, no no hagas eso más nada. Y I was like, no vayas a do it. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer.
3: Porque nosotros queremos ver resultado. Resultado.
2: Y si no vemos el resultado, lo queremos dejar. Si no vemos los números que queremos ver, lo queremos dejar. Si no vemos, how you say Production in Spanish, la producción que nosotros queremos ver, lo dejamos. ¿Por qué? Porque hay una persona en tu oído diciendo, está gastando tu tiempo. Y eso hay que sacudirlo. Es una serpiente que hay que sacudirla. ¿Por qué? Porque
3: está esperando que tú te hinches y te mueras. Te caigas muerto. Y cuando tú dejas lo que tú empezaste en cualquier
2: área de tu vida y lo dejaste. Ellos van a decir. Eh, yo te dije que iba a, a fracasar. A fracasar. Yo te lo dije. Yo te lo dije. ¿Por
3: qué? Porque no. Seguiste. El plan. Que Dios quería. Contigo. Y, de, y tenemos que Dejar que el mundo no
2: nos siga hablando en el oído, que hay que dejar esto, hay que dejar
3: aquello. Está gastando tu tiempo
2: en leyendo la Biblia porque ese libro se contradice, la palabra de Dios no se
3: contradice. Pero eso es lo que ellos dicen y eso hay que sacudirlo también.
2: Porque si no, nos caemos muertos, no solamente espiritualmente, pero físicamente también. Y no debemos de hacer como el mundo y dejar las cosas a mitad porque nosotros tenemos una promesa y esas promesas están aquí en la Biblia. Dios nunca nos va a dejar a nosotros. Él siempre está en nuestro corazón. Él siempre está en nuestra presencia. Y cuando esté pasando por esa tormenta, busca la lección y el plan de Dios en esa tormenta. Porque tú no sabes a quién tú vas a ayudar en el futuro por la situación que tú has tenido.
3: Porque mucho
2: muchos han tenido problemas y han ayudado a otro a través del mismo problema que yo he tenido. Le pudieron ayudar a la otra persona y atraer a esa persona con su testimonio
3: a Cristo, porque Dios a mí me sanó. Yo un día estuve en el
2: hospital con eso es una condición de nervio en la cara que cuando te, o cuando el frío te da es como si alguien estuviera dándote con este, puñaladas en la cara. O cuando tú te tocas la cara. ¿sí? Y yo me quedé en el hospital un día. Y yo dije: Yo respeto esto en el nombre de Jesús. Porque yo sabía que era un ataque del enemigo. Y hasta hoy en día, en los médicos míos, dice que eso está resolvido, resolvido
3: resuelto. Perdona la palabra.
2: El español mío es medio malo. Y cada vez que yo voy a un doctor diferente, ellos me preguntan, ¿tú todavía estás tomando medicamentos para esta condición? No. Y ellos me miran bien extraño. ¿Por qué no? Porque eso no me ha dado más nada. Y ellos te hicieron los exámenes para ellos. Sí en una computadora yo vi mi cabeza como en 30 pedazos así y ellos te enseñan y ellos no encontraron nada. No encontraron nada. Cuando yo digo a alguien que dice ah yo tengo dolor de nervio! Yo también tengo dolor de nervio. Pero eso fue resolvido resuelto por el Señor
3: porque yo fui sano por el Señor y tú sabes lo que nos pasa con nosotros también es que la crítica
2: mata el testimonio de otro porque el humano quiere ver los resultados en ese momento una vez un señor dio un testimonio,
3: él, él estaba en un vicio y él tenía una condición que se llamaba SIDA, SIDA, y el señor lo sanó a él de la SIDA,
2: pero él me decía, hermano, cada vez que yo voy a visitar los hermanos, ellos me dan... Agua, café y todo, y un papel, eh, en en una en un vaso de papel o de fondo. ¿todavía ellos te hacen eso? Yo, sí. Él estaba sentado en mi casa y nosotros estamos tomando café. ¿Y ellos ¿Todavía te hacen eso? Sí. ¿Qué? Te digo lo que yo hice. ¿Qué, ¿Qué tú hiciste?
3: Yo fui a la iglesia con el papel del doctor y los resultados. Y se le toda la congregación en la pantalla. Y yo me empecé a reír.
2: Y yo le dije a él, eso es bueno que tú lo hiciste con ellos, pero déjame decirte algo. Si yo fuera tú, yo no le enseñaba ninguno, ninguno de esos resultados. Te digo por qué. Porque si ellos tienen fe en Dios que te sanó, ellos le deben dar gracias al Señor y darte a ti un vaso de agua, un vaso de café, un vaso regular. La crítica. ¿Cómo es posible que este hombre no beba medicamento más nada por esa enfermedad?
3: ¿Cómo es posible? Dios. Él pasó esa tormenta en su
2: vida para así salvar a otras personas que estaban en su situación. Y eso es lo que Él está haciendo hoy en día. Y eso es lo que Él está haciendo hoy el día. Ayudando a otro estaban en la misma situación de él llevando su testimonio pero la tormenta que pasó fue que le tuvo que enseñar a toda la congregación que el Señor lo había sanado para que ellos crean y eso es una vírgula que tenemos que
3: sacudir porque el que se para aquí al frente y da un testimonio, tenemos de decir, nosotros tenemos discernimiento, el Señor te va a decir si es verdad o no, pero, eso no es para nosotros juzgar, porque ahora eso es entre ellos y Dios, eso es parte de ellos
2: y Dios. Y le tenemos que dar gracias al Señor que nosotros tenemos ejemplos como Job que lo sacó a él de una enfermedad. Tenemos ejemplos de Daniel que lo sacó a él de ciertas situaciones. De los leones, de la boca del león lo sacó. Todavía hoy en día están tratando de decir que
3: eso son historias las
2: críticas del mundo y esas son serpientes que nosotros tenemos que sacudir hoy en día.
3: Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entregarle el ayuno de hoy. Amén.
2: Y si hay alguien aquí que quiere pasar al frente para que oren para su enfermedad, pueden pasar al frente. Amén. No tenga miedo que la semana pasada oramos por todo el mundo y todo el mundo pasó por una tormenta. Y era para un propósito. Era para un propósito. Amén. Vamos a poner nuestras manos arriba. Amén.
4: Lord, Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ. I thank you, Lord, Heavenly Father, for this word that you have given us, Lord. And I ask you, Lord, Heavenly Father, in Jesus' name, that you, Lord, Heavenly Father, continue protecting us, Lord, Heavenly Father, and healing us, Lord, in the name of Jesus And we ask you, Lord Heavenly Father, in the name of Jesus, that you continue, Lord Heavenly Father, shaking off, Lord Heavenly Father, these serpents, Lord Heavenly Father, these voices, Lord, and these eyes that are looking at us, Lord Heavenly Father, to criticize us, Lord Heavenly Father, in Jesus' name. And that you, Lord Heavenly Father, in the name of Jesus, continue protecting every single one of us and every single one of us in the body of Christ, Lord, in Jesus' name. Father, in the name of Jesus, We thank you, Lord Heavenly Father, for this fast, Lord Heavenly Father, that we was able to do today, Lord Heavenly Father, and that we ask you, Lord, that you continue, Lord Heavenly Father, giving us every, everything that we need so we could grow spiritually, Lord, in the name of your Son, Jesus Christ. I ask you, Lord, in the name of Jesus, that you, Lord Heavenly Father, protect us on our way to our destinations, Lord. Cast down legions of protecting and ministering angels, Lord Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ. And I ask you, Lord Heavenly Father, in the name of Jesus, that you, Lord, continue to break us, Lord Heavenly Father, and mold us, Lord Heavenly Father, into the images, Lord Heavenly Father, that you want us to be, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. que Señor le bendiga. Saludos en uno a los otros.
5: La víbora quiere picar a la gente que tiene fuego, la víbora quiere picar a la gente que tiene fuego, pero no deje que se te pegue y en el fuego, pero no deje que se te pegue y en el fuego, la víbora quiere picar a la gente que tiene fuego, la víbora quiere picar a la gente que tiene fuego, pero no deje que se te pegue y sacúdete el fuego, sacúdela, en el fuego Sacúdela En el fuego se en el fuego se en el fuego se pudera, en el fuego se en el fuego se pudera, en el fuego se en el fuego se en el fuego se en el fuego Te ha sentido que la víbora te ha picado? Es momento que cojas la víbora y la comienzas a sacudir en el fuego. Aunque el diablo te haya tirado, aunque las malicias te hayan botado Es momento que la roba en tu mano y comienza a sacudir. Sacú de la sacudela, sacude la víbora en el fuego. Se pudrela, en el fuego, secudela, en el fuego, secudela, en el fuego, secudela, en el fuego, secudela, en el fuego, se mudela en el fuego se en el fuego se en el fuego se en el fuego pero no deje que se te pegue y se en el fuego pero no deje que se te pegue y se en el fuego se muerda 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 en el fuego se en el fuego se muerda en el fuego se muerda en el fuego se muerda en el fuego se acudera, 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 en el fuego se
6: Que perdí la fe, dejé yo de creer Mis días se apagaron y lloraron Aunque yo me perdí, tu amor me persiguió Que viste tú en mí para amarme tanto que tu moro y me perdona. Hoy vuelvo a la esencia de mí ser. Tu vida me entregaste en recompensa. Hoy vivo por tu amor volví a nacer. Hoy vuelvo otra vez y me postro a tus pies. Me por favor, oye mi canto. Sé que perdí la fe, es que yo de creer mis días se apagaron.
0: sintonizar la Hora Macedonia una programación de misión misionera Macedonia y nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde en la única 16.80 AM La Grande